0: 一张地图，秒懂世界。欢迎收听《地球知识局》。各位听众，大家好，欢迎收听今天的《地球知识局》，我是零零七号地球观察员阿西。黑龙江，我国原油、粮食和木材等战略资源的重要输出省，就是这样一个对外印象和高产相关的省份。人口正在快速流失。据第七次全国人口普查统计数据显示，从2010年到2020年间，黑龙江省人口总数减少超过646万，全国垫底。而黑龙江省上一次的人口净迁入还要追溯到40多年前。一般而言，一个地区人口总量的变化受自然变动和机械变动两个方面影响。自然变动是地区人口生老病死所造成的人口自然增减，而机械变动则指人口流动带来的人口数量增减，以及常说的人口增长率和迁移率。而在这两个方面，黑龙江省目前的表现都呈巨大的负增长。自建国以来，直到上世纪80年代，黑龙江省人口的年净迁移率均为正数。1980年，人口增长迎来拐点。首次由长期人口净迁入转变为人口净迁出，到了2 0 0 0到二零一零年这十年，黑龙江省平均每年外流人口已达到 12.6 万。据2020年黑龙江省统计年鉴数据，自2015年起，黑龙江省人口自然增长率就开始呈现负值，到2019年更是达到了负 1.01% 这甚至超过了邻国日本。虽然我国已全面放开二胎和三胎生育政策，但很多人的生育欲望仍然很低。低生育率背后是黑龙江省以及东三省较高的城镇化水平。2019年，黑龙江城镇化率已达到 60.9% 六七人谱数据中，这个数据更是达到了 65.61% 虽然 65% 在今天的东部各省中并没有很高。但东三省进入高城市化率的时间更早，低出生率与此相伴也已经很长时间了。除了自然增长率连年为负外，人口单向流出是目前要维持人口的最大难题，近乎无解。在省内，人们会从周边的小县城和村镇涌入主要中心城市，例如位于陕西各地的人口多流向较为发达的关中及省会西安，黑龙江省也不例外。虽然在加速吸收农村人口，但2000年到2015年的16年间，黑龙江的城市人力资源还是减少了98万。人们都在忙着逃离黑龙江。2007年至今，黑龙江省会哈尔滨有超过四分之一的企业人员短缺。至于齐齐哈尔、大庆、牡丹江、佳木斯等地，这一情况更加严重。相比省会，地级市留不住人，县一级则更甚。据最新数据显示，伊春市的汤旺县、丰林县、黑河市的逊克县、孙吴县，以及大兴安岭地区的呼玛县、塔河县等县，人口都不足10万，这甚至比不上北京的一些小区。在这些外流人口中， 3 0到四十岁的人群占到了外流人口的近六成，而2 0到二十岁的年轻一代也占到了 19.4%。人口外流无疑削减了黑龙江本省的劳动力资源。虽然农民工目前仍占外流人口的主力，但外流人口中也有许多握有专业技术或较高学历的年轻人才。比如，近五年来，黑龙江省具有高级职称人才流入与流出的比例达到了1比 4.6。这些人才主要流向了较近的辽宁、北京、天津、河北等省市。也有不少在东南沿海经济发达地区上学的大学生，毕业后就顺势留在了当地。作为一切经济社会发展的前提，人口和人才流失对地方经济无疑是负面作用，并逐渐恶性循环。2022年前三季度，黑龙江省 GDP 为1万4四百四亿元，在全国内地省级行政区中排倒数第七。从闯关东开始。历史上的几波移民潮，造就了上世纪中叶东北的人丁兴旺。然而时过境迁，务实的黑龙江人从最初钟情的广阔天地，变得向往天涯海角。如今的海南已然成为了东北第四省。不可否认的是啊，黑龙江省的寒冷与偏僻，指的是经济和地理上的，是经济发展的不利因素。由于冬季低温难耐。很多黑龙江人会像候鸟一样迁徙到南方过年，逐渐形成“孔雀东南飞”的异地过冬模式。一些经济条件较好的家庭呢，就直接在温暖的南方城市买房置业了。不过，自然环境并不是造就黑龙江和整个东北地区人口外流的决定性因素。如今的人口外流主要归因政治经济大环境的转变，正所谓“适宜则适宜。新中国成立初期，我国百废待兴，全国只有东北积累了非常丰厚的工业化家底，国家对东北异常重视，外加苏联的援建项目，令东北地区率先发展起来。1959年大庆油田发现之后，更让这片黑土地成为了我国工业发展的关键地区。国营林场和农垦区的开发，也让一些怀揣热血的年轻人在这里安了家，成了东北人。到了上世纪80年代到90年代中期，黑龙江人口开始向外流出，而这一时期正是国家计划经济时代结束、市场化开始的起点。在这一背景下，东南部城市利用沿海的便捷区位优势发展贸易，沿海地区得到充足发展，很多企业在此进行投资，随之吸引了全国各地的打工人。全球化发展带来产业结构升级和更快速的人口流动。这让曾以资源输出为主、还没有来得及进行产业结构调整的黑龙江，逐渐走向没落。据统计，黑龙江省内的就业人口仅 1,776.9 万，创下十年以来的历史新低。很多愿意留在黑龙江省内的年轻人，也大多是国家公职人员。产业是随着人口流动的，人口向中心城市聚集，以及向省外流出。都使得辽阔的黑龙江的经济活力越发集中在几个中心城市，剩下大部分地级市在财富源泉也将逐渐定型，越来越近似于单纯的资源产地。曾汇聚年轻人梦想的北大荒，丢失了昔日荣光，年轻人不断减少，也让当地很难发展新兴产业，导致恶性循环。一个深度老龄化的总体社会难题已经摆在眼前。2020年七普数据显示，黑龙江60岁及以上人口占全省人口 23%65 岁及以上人口占 15% 迈入了深度老龄化社会行列。深度老龄化就需要配套大量的医养服务。据中国社会保险发展年度报告显示， 2 0 1 5年黑龙江省城镇企业职工养老金严重透支。收入比支出少约183亿元，这就进一步抽干了本就稀缺的资金，经济更难发展。为了解决劳动力问题，黑龙江政府使出了浑身解数。2017年末，黑龙江省出台了关于加强我省基层专业技术人才队伍建设的实施意见，以期扩大省内的专业技能人才队伍。2018年，黑龙江政府制定。黑龙江省海外人才工作站设立管理办法。今年，黑龙江政协委员会也提出了关于加大黑龙江省人才引进力度的建议。老工业区衰退并不可怕，如何加快产业结构升级、优化营商环境、发展创新产业才是正道。2019年，中国黑龙江自由贸易试验区宣布成立，这给黑龙江人提供了一些新的工作和创业机会。该自贸区包括哈尔滨、黑河和纽芬河三大片区，各片区分工明确。哈尔滨片区负责高新技术产业，黑河片区主打跨境能源、食品等贸易产业，而纽芬河片区则主要负责木材、粮食等大宗货物产业。近年来，黑龙江积极响应中蒙俄经济走廊的国家政策，并努力构建龙江东部陆海丝绸之路经济带。2019年，外资在黑总数达到了 5,296 家。五年间，黑龙江省货物进出口总额也增长了约 558.6 亿元。这些新的发展机遇，确实增加了在本省的就业岗位。当前，黑龙江的很多年轻人都有更多就业机会和丰富文化生活的大城市趋之若鹜。虽然生活成本高、压力大，也让他们常惦记起家乡。但由于家乡就业难、选择窄、待遇低、房价高的现状，往往让他们选择在外地安家。黑龙江这片土地创造了太多辉煌的历史，但历史的进程不以普通人的意志为转移。就像当年闯关东、开拓东北的祖辈一样，他们的后辈即使离开东北，也仍然活跃在祖国发展的第一线，追寻着属于他们的光荣与梦想。好了，以上就是本期地球知识局的全部内容。本节目由喜马拉雅 FM 独家播出，地球知识局全权制作。感谢您的收听，我是阿西，我们下期再会。